0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Jos Eintema is ooit met Google Analytics en Tech Manager begonnen bij Storm Digital, heeft een paar jaar gefreelanced en is drie jaar geleden met een zakenpartner het bedrijf Grain gestart. Met Grain helpen ze bedrijven hun online data architectuur te optimaliseren en hebben ook tools gemaakt die ons leven als cro specialisten weer een stukje makkelijker moeten maken. En over die tools gaan we het dan vandaag ook hebben. Ik ben Guido Janssen en welkom in het cro Café. de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef de optimalisatieteams in Nederland... en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Amardeep Atwal over waarom empathie waarschijnlijk de belangrijkste skill is die je als CRO-specialist kan bezitten. Deze aflevering kun je terugluisteren op slash afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO-café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Online Infoed Instituut, Sidespect, Online Dialogue, Convert.com en Content Square. Welkom bij seizoen 2, aflevering 32. Ja, Jos, leuk je te spreken en uh, voordat we het over die tools gaan hebben, willen we natuurlijk graag even weten wat je op achtergrond is en wat je nu met CRO doet.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging, ook leuk dat ik hier kan zijn. Nou ja, ik ben Jos, ik ja, ben eigenlijk wel zo'n zeven, acht jaar nu online. Ik ben begonnen met een webshop die ik had. Nou, op een gegeven moment mocht ik stage lopen en toen ben ik bij Storm Digital begonnen en in aanraking gekomen met online data. Ja, Google Tag Manager was toen eigenlijk redelijk nieuw, Google Analytics, dus daar ben ik eigenlijk begonnen. En ja, eigenlijk op een gegeven moment uh, wat interim opdrachten gedaan, wat langer. En ik dacht, weet je, volgens mij uh, kan ik dit ook prima uh, zelf. Dus ik uh, ja, ga het de stormnest uit. En uh, ja, dat, uh, ja, dus ik ben Grain voor mezelf begonnen. En uh, na, na een jaar kwam ik mijn huidige compagnon Jacob tegen. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. En uh, nou, ja, we zijn eigenlijk, de link met CRO is op een gegeven moment gekomen dat we bij een, een klant kwamen, een uitgever in het noorden. Waarbij een aantal vraagstukken waren rondom CEO. Zij dus deden redelijk veel experimenten al, uh, maar voornamelijk in eerste instantie op conversiepercentages. Ja. Uh, alleen de, de, de data was dermate groot dat ze last hadden van sampling. Uh, en dat was in ieder geval in Google Analytics. Uh, ja. En hoe los je dat nou op? Hoe zorg je er nou voor dat we toch betrouwbaar die analyses kunnen doen? En een ander vraagstuk wat ontstond was eigenlijk. Hey, we doen nu binomiale experimenten, uh, nou, conversie of geen conversie, maar wat als we willen gaan kijken naar non-binomiale experimenten? Dus wat als we willen kijken naar omzet of advertentieinkomsten of uh, de gemiddelde ordewaarde of het aantal pagina's per bezoek? Ja, op dit moment hadden ze daar simpelweg de data niet voor. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we echt in aanraking kwamen met, uh, hè, vanuit ons eigen bedrijf met... CRO-vraagstuk van hoe kunnen we nou zo'n specialist ondersteunen op datavlak, zodat hij zijn werk eigenlijk goed kan
0: doen. En wat voor, wat voor diensten leveren jullie dan als Grain? Of, of producten?
1: Wij leveren vooral diensten om. Eh, onze visie is eigenlijk ook dat we bedrijven willen helpen om zelf de toegang, eh, en controle te hebben over hun data. En eh, de, enerzijds doen we dat omdat we geloven dat data steeds waardevoller is en dat je daar niet afhankelijk wil zijn van derden. En anderzijds omdat. Uh, ja, de, data, de privacy van gebruikers wordt eigenlijk steeds belangrijker. En als je dat deelt met derden dan, vooral derden die heel veel data delen, zoals Google en Facebook, ja, dan komt die privacy eigenlijk in gevaar. Dus vanuit daaruit helpen wij bedrijven bij het opbouwen van hun eigen online dataplatform platform. Uh, ja, enerzijds is dat in het zo een stukje Google Analytics, Google Tag Manager, maar het gaat als gauw iets geavanceerder. Uh, richting de implementatie van bijvoorbeeld Splunk... maar ook uh, kijken naar uh, Google Cloud Platform of uh, Amazon Web Services. Uh, ja, Dus dat is, dat is eigenlijk aan de ene kant uh, wat wij doen. Dus het opzetten van die architectuur... ervoor zorgen dat de data klopt, dat die betrouwbaar is. En anderzijds hebben we uh, een stukje machine learning... Uh, data science uh, onderdelen waarmee we ook weer de data gebruiken. Dus vaak maken ik ook een rondje. Uh, ik zorg er dan vaak voor dat de data verzameld wordt... Ik zet het in het dataplatform van de klant neer... daar gaat vervolgens mijn compagnon uh, ermee aan de slag. En die stuurt het weer naar mij terug, zodat we het uh, kunnen inzetten. Ja. Ja, een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld nieuwsaanbevelingen... productaanbevelingen of uh, ja, voorspellingen van de klantwaarde. Dus dat zijn, uh, zijn zeg maar de, de, de diensten die wij leveren voor, qua consultancy. En gedurende nou ja, de periode dat we nu werken... maken we eigenlijk gebruik van uh, toeltjes, oplossingen... die we voor onszelf gemaakt hebben... Die we helpen, uh, die klanten helpen. Uh, die hebben we eigenlijk onder de paraplu harvest uh, genoemd. Hè. Het, het ja, harvesten van de waarde van je data. En uh, nu stap voor stap zijn we die ook als losse toeltjes uh, aan het uitbrengen. Dus uh, ja, enerzijds consultancy en anderzijds hebben we nu ook een aantal tools die we uitbrengen. Ja, je, je noemt al van, nou ja, misschien wil
0: je meer, meer privacy of meer controle over je data. Of uh, het eenvoudige uitvoeren van uh, non-binomiale experimenten. Uh, bijvoorbeeld op revenue, uh, noem maar ja. wat. Uh, wil het zeggen dat jullie met, met, uh, met Splunk of andere tools... ook compleet Google Analytics helemaal vervangen? Zet, ik bedoel, stappen jullie klanten daar dan vanaf? Nou,
1: vaak uh, zien wij het als, uh, als complementair aan elkaar. Hè? Dus uh, Google Analytics is gewoon een hele pragmatische tool. Het werkt goed voor, uh, voor marketeers, dat iedereen begrijpt het. Uh, en daar is het eigenlijk ook... dat uh, doel dient het ook heel goed. Maar op het moment dat je eigenlijk uh, de data... achter de rapporten wil hebben... Uh, in technische termen, zul je dan ofwel Google Analytics 360 moeten afnemen of je zult een alternatief moeten kiezen en dat is eigenlijk ook de reden waarom wij toen zijn gaan zoeken van hey, wat is nou een, een, een mogelijkheid om toegang te krijgen tot die data achter de rapporten ja. en in het geval van die uitgever gebruiken we het ook naast elkaar dus de snelle inzichten de rapportjes, de real-time dashboards die gebruiken, we nog, gebruiken de marketeers vaak in Google Analytics maar zeg maar het ja, data analyseren, het crunchen, zeg maar. Uh, uh, dat ja. doen wij in, uh, in, in Splunk dan.
0: Ja, maar dan ga ik even een flauwe vraag stellen. Maar als bedrijven daarvoor kiezen vanwege privacy. dan helpt dat natuurlijk niet als ze gewoon Google Analytics nog laten draaien.
1: Of? Nee, dat is een ja, een goede vraag. Het
0: heeft andere voordelen, Natuurlijk, nou, dat, dat, ja. dat snap ik. Uh, in, in data en, en het uh, processen daarvan. Maar qua privacy, als je Google
1: Analytics alsnog laat draaien. Ja, ja dus wat, wat, in principe kun je het vervangen. En dat, dat is ook mogelijk. Wat ja. we nu zien is dat, we, uh, dat dat een proces is. Je kan niet zomaar uh, Google Analytics de deur uitgooien en verwachten dat iedereen met een andere applicatie gaat werken. Ja. Um, dus dat is een proces, zoals wij dat, wat, zoals wij dat zien, dat je, ja, je moet als bedrijf moet je die stap gaan maken. En dat, dat kost gewoon een, een, een tijd, vooral als je een wat grotere organisatie hebt waar je deze vraagstukken spelen. Ja. Dus, um,
0: is dat vooral een proces intern, zeg maar, voor de kennis van de mensen die met dat platform werken? Gewoon, het is gewoon maar lekker makkelijk om met Google Analytics te werken. En het is lastiger om met nou, bijvoorbeeld Splunk uh, te werken. Of is het uh, ook... Uh, misschien technisch en, en in, in de mogelijkheden. Bijvoorbeeld naar nou, Google Analytics. Uh, heel veel bedrijven gebruiken ze dat natuurlijk ook. Uh, omdat het perfect samenwerkt met Google AdWords. Uh, is dat ook een reden? Zit is dat, is dat, is er is dan meer functionaliteit in Google Analytics... die je nog niet helemaal kan vervangen met Splunk? Of valt dat wel mee?
1: Ja, op dit moment uh, uh, zit zeg maar, de kracht die wij... In, dus wij bouwen het platform op... en Splunk is dan zeg maar, een van de oplossingen die we kunnen gebruiken. Ja. Um, onze focus is eerst om eigenlijk een stukje rondom de geavanceerde analyses over te, over te nemen. Uh, ja, weet je, Google Analytics, uh, uh, dat werkt gewoon heel prettig. Daar, hebben, daar willen we ook niet per se direct mee concurreren. Maar op het moment dat je gaat zeggen van, hé, hey, voor ons is privacy heel belangrijk. Ja, dan moet je de afweging maken van enerzijds heb je een stukje gebruiksgemak. Ja, weet je, Google Analytics is gewoon heel makkelijk. En anderzijds heb je een stukje privacy... Um, en dan kan het zijn dat je als bedrijf er wel voor gaat kiezen. Oké, okay, we gaan een iets minder uh, gebruiksvriendelijke oplossing in het begin. Want Nadat je bent, dan werkt het natuurlijk ook gewoon prima. Uh, maar ons doel is niet om, om die concurrentie op dit moment aan te gaan. Wij kiezen er echt voor dat we zeggen oké, okay, um, wij vinden het van belang dat je als bedrijf in ieder geval zelf die data hebt. Ja, als je dan daarnaast nu nog Google Analytics gebruikt, dat is prima... Maar als je dan nou stopt met Google Analytics... of je wil de data erachter hebben... dan heb je die in ieder geval tot je beschikking.
0: Ja.
1: Uh, en in die zin zie ik het als... Uh, in de eerste fase zelfs... zou je het kunnen zien als je hebt in ieder geval een backup. nu geef je eigenlijk al die informatie weg aan een derde... en je hebt zelf niks. Dus als die derde zegt... hey, to-do, ben je alles kwijt... en moet ja. je weer opnieuw beginnen. Dus eerst is het al van belang om gewoon zelf die inzichten te hebben. Nou, en daarna, zodra je dat hebt... dan begint het met... oké, okay, maar wat is die data dan waard voor mij? Waarom, waarom wil ik dit? Um, want dat is ook nog vaker een uitdaging. Het is redelijk abstract data. Hè? En we hebben heel veel tools in de markt. Je hoeft er maar data naartoe te sturen en ze leveren iets op. Uh, maar het is eigenlijk een black box wat er nou precies gebeurt. Uh, en zodra je het abonnement opzegt, ja, ben, ben je van begin af aan. Uh, en dat is ook een stukje, ja, ik, ik, ik denk een stukje, hoe zeg je dat? Uh, ja, opleiding. Hè? Dat mensen begrijpen: hé, hey, er zit daar heel veel data in. Nou, het is niet voor niets dat het gratis is bij Google Analytics of bij, ja. uh, bij Facebook. En, en dat proberen wij uh, deels duidelijk te maken dat die waarde er is. En anderzijds proberen we ook door middel van concrete use cases de waarde direct te brengen. Want wij begrijpen ook dat je niet zomaar een, uh, een overstap gaat maken. Niet zomaar voor een oplossing gaat kiezen. Uh, sowieso is natuurlijk de oplossing eigenlijk niet per definitie het belangrijkste. Maar hetgeen wat we eruit gaan halen. En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk de, de, de stap die wij uh,
0: zetten. Marketing budgets have suffered, and the share for A-B testing has been impacted too. If you want to keep testing to enterprise standards, but save 80% on your annual contract, you can consider Convert.com. With their summer release, you can take advantage of full-stack and hybrid features, strong privacy compliance, no blink, and enterprise-grade security. Feel good about your smart business decision. Invest what you save back in your zero program. Check out www.convert.com/slash 2020. Ik kan me voorstellen dat het voor voor veel klanten een grote hurdel is als jullie daarmee komen: van oké, okay, nou, dan hebben we Splunk nodig. Um, maar Google Analytics dat is gewoon lekker gratis. <laughs> Ik kan ja, me voorstellen dat het een lastig verhaal is zeg maar, waar, je, waar je mee begint. En dat het een grote uh, bottleneck is uh, waar, je, waar je tegenaan loopt.
1: Is dat zo of, of valt het wel mee? Het ja, is, is heel interessant want we zijn eigenlijk al een redelijke tijd bezig. En we komen eerst als de Harvest oplossing een heel groot, uh, grote tool uh, waarmee heel veel features in zitten. En als je dan met die features aankomt dan zeg je ja ja maar uh, dit en dit hebben we al. En wat we nu eigenlijk proberen te doen is een, een andere aanpak te, te gaan, uh, gaan doen. Op het moment dat jij als bedrijf non-binomiale experimenten wilt doen, dan heb je simpelweg, als je Google Analytics hebt, een probleem. Je kan het namelijk nu
0: niet doen. Ja, want voor de duidelijkheid: uh, uh, hoe Splunk werkt, die, die, die uh, verzamelt alle data op, op gebruikersniveau. En dat is iets wat je in Google Analytics niet kan zien. Op Google Analytics kun je niet van één gebruiker zien uh, wat hij gekocht heeft. Uh, het is allemaal geaggregeerde data, allemaal samen, samengevat. Uh, en dat is wat je ziet. Exact.
1: Precies, als dus je krijgt daar, hè, dus je kan wel de totaal aantal gebruikers en de totale omzet. Uh, ja. Maar stel dat je een standaarddeviatie wil berekenen, dan kan dat niet uh, voor die totale. Het kan alleen maar voor, uh, nou ja, welconversie, geen conversie. Ja. Dus je zit als bedrijf, heb je gewoon een uitdaging als je dat wel wil gaan doen. En je zult dan dus een alternatief moeten hebben. En eigenlijk wat wij zeggen, wij zeggen niet, hé, hey, wij hebben Splunk. Nee, wij zeggen, wij hebben een goede oplossing om. Uh, Geautomatiseerd je AB-test te analyseren en op elke succesmetric die je wil. En weet je, dat, is, dat is een heel ander verhaal natuurlijk dan dat je komt met hey, we hebben en dat moet je nu nemen. Dus wij proberen meer te denken vanuit de, 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 de waarde die we gaan leveren. En je ziet dat ook dat, hey, op het moment dat je dan dus de data hebt voor uh, ABTs, dus een, een mooi voorbeeld, is, denk ik, de use case die we hadden bij die uitgeverij. Daar was dus ook de vraag van, hey, we hebben artikelen, eh, brengen we uit. En we willen ervoor zorgen dat er meer artikelen gelezen worden. En we willen voor, ervoor zorgen dat de advertentieinkomsten omhoog gaan. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan, toen hebben wij de Splunk opgezet. Eh, op het moment dat we die data hebben, eh, hebben we dus enerzijds eh, die dashboards kunnen opleveren. Zodat je geautomatiseerd de, de analyses kan laten doen van de, van de AB-testen. Maar anderzijds heb je in een hele bak met informatie... die je ook kan inzetten voor iets anders. Dus een van de vervolgstappen was van... Hey, kunnen we misschien die data ook gebruiken om algoritmes te gaan testen? Dat we gaan kijken van... Hey, uh, we hebben nu standaard suggesties van nieuws... maar we gaan een algoritme uh, inzetten om te bepalen wat een nieuwssuggestie is. En op die manier kan je dus stap voor stap eigenlijk... Uh, steeds meer waarde ha halen uit die bron van data. En zul je dus ook zien dat een bedrijf steeds meer het gevoel heeft van... Hey, kunnen we dan dit, dit, dit ook doen? Of kunnen we dat doen? Of kunnen we dat doen? En zo proberen we, dus uh, use case by use case, uh, ja, de klanten, klanten te helpen inzicht te krijgen en de waarde van hun data en die potentie.
0: En uh, voor, voor überhaupt de mensen die, die Splunk uh, niet kennen, uh, kun je het een beetje plaatsen? wat, wat Moeten we het zien als een, uh, als een uh, data management platform of een customer data platform? Of, of wat zijn een beetje de, de concurrenten, zeg maar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Eigenlijk komt Splunk helemaal niet uit de online datawereld, maar wordt het gebruikt voor security en IT operations om te monitoren of servers zijn. Je zou het mogelijk moeten zien, het is heel goed in grote hoeveelheden data verwerken, doorzoeken en je kunt de, de interface enigszins vergelijken met BigQuery. Dus in, in, het, in het hart is het een relatief technische oplossing. Maar je kan daar direct uh, real-time dashboards van maken. Dus hè, uiteindelijk de eindklant ziet voornamelijk ook de dashboards. Uh, maar achter de schermen is het eigenlijk. kun je het vergelijken met de combinatie Google Analytics 360, BigQuery en Data Studio. Uh, dus, dus dat is zeg maar de, de technische vergelijking. Je hebt ook nog uh, nou ja, Elasticsearch. Uh, dat, dat is ook nog een. een, een ja, hoe zeg je dat? Een uh, concurrent. Maar eigenlijk, als je kijkt in de online data wereld. Tenminste, hoe ik er naar kijk, uh, zoveel oplossingen zijn er niet die op deze manier werken. snowplow komt wellicht, uh, uh, daar denk je ook al gauw aan, aan dit type data. Maar normaal gesproken wordt er toch heel veel gewerkt vanuit user interfaces, Google Analytics. En dat is ook eigenlijk waar wij mee bezig zijn. Van, hey, er is eigenlijk nog een hele wereld achter die data. Ja, en er zijn allemaal data scientists die werken bij bedrijven met off, he, offline data... Waarom ga je die niet ook inzetten op die online data? Alleen daar heb je een goed platform voor nodig. En uh, ja, dat platform proberen wij
0: uh, te leveren. Ja. Nou, wat, wat ik net al zei, uh, Google Analytics is uh, gratis. Splunk is dat uh, niet. Kun je, <laughs> kun je een beetje een indicatie geven? Uh, bedoel, we zijn natuurlijk Nederlanders. Ja, ja. graag <laughs> we weten wat dat kost. Uh, kun je een indicatie geven? Waar, waar hangt überhaupt de
1: pricing vanaf? Ja, dus de pricing hangt af van de hoeveelheid data die je verzamelt. Dus je betaalt alleen voor het verzamelen. Maar op het moment dat je dan vervolgens zegt. Ja weet je ik ga niet meer verzamelen. Ik ga het alleen maar analyseren en doorzoeken. Daar betaal je dus niet voor. Dus dat is eigenlijk een heel groot verschil. Ook met andere oplossingen. Waar je ook geen toegang meer hebt tot je data. Als je niet meer betaalt. Uh, dus dat is, dat is daar het, uh, in de basis het af, afrekenmodel. Maar ook hier kijken wij eigenlijk niet zozeer naar. Hey, je hebt Splunk nodig. Maar wij kijken meer vanuit welke use case is voor jou van belang. Dat is eigenlijk onze nieuwe een nieuwe manier van klanten je, Er is een, een concreet probleem dat een klant heeft, wat ze niet kunnen oplossen met de tools die ze nu hebben, of überhaupt met de kennis die ze hebben. En wij zorgen ervoor, eventueel samen met marketingbureaus, van hey, hoe zorgen we ervoor dat die klant geen en dat hij zijn behoefte vervuld
0: krijgt. Nee, snap ik maar, maar om een beetje een beeld te krijgen: van. Nou ja, ik heb uh, 100.000 bezoekers op mijn website uh, elke maand. We hebben uh, I don't know, 3% conversie, 3000 orders uh, per maand. Ja. Wat, wat ben ik dan kwijt aan Splunk? Hangt het, daar, of hangt het daar überhaupt van? Of is het een fixed fee? Of?
1: Ja, dus je zou ongeveer uh, kunnen berekenen: als je 10 miljoen events hebt, yeah. dan is dat uh, ja, ongeveer. Uh, ik, hè, dus het hangt ook af waar je de hosting doet... maar in principe alles managed... zou al ongeveer zo'n 1000 euro per maand zijn. Dus dat zijn okay. uh, 10 miljoen events per, uh, per maand. Ja, precies. In events moeten we gewoon
0: uh, elke keer een hit... op de server van Splunk. Exact, ja. Uh, wat dat ook is, ja, oké. Okay. Ja. Helder. En uh, nou, je zei net al... Van, het hangt een beetje vanaf waar je host... je moet het dus ergens hosten... of is er ook een, een SaaS-variant van of zo... of kun je het zelf op je eigen server doen... Of hoe, uh, wat voor varianten zijn daarin?
1: Ja, een goede vraag. Dus uh, wat ik net benoemde... die duizend euro per maand... dat is... Uh, uh, volledig managed, dus dan, uh, uh, dan, dan hoe, heb je gewoon een eigen server die beheerd wordt door ons uh, waar je op in kan loggen en dan heb je, heb je alles. Maar als je wil, kunnen uh, kun we het ook installeren op je eigen server. Uh. Dus ja, dat, dat is maar net wat je, wat je wil. En als je het is, lid op je eigen
0: server, betaal je dan nog steeds per
1: hit? Of zo? Je hebt zeg maar uh, enerzijds de dus Splunk licentie, daar betaal je voor uh, 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 hoeveel data erin komt. Wij hebben zeg maar een koppeling gemaakt dat de website en Splunk gekoppeld worden. Dus dat we sessies hebben, page views, dat je al die interacties kan meten. En daarnaast heb je nog je hostingkosten. Dat zijn grofweg de drie bakjes waar de kosten in vallen. Ja, en als je alle, alle hosting zelf doet, dan valt dat bakje valt weg. En die komt dan eventueel voor eigen rekening Ja, precies. Okay. Ja. Tot zover
0: de Splunk commercial. <laughs> nee, maar, ik bedoel, Splunk is meer, het, meer het, een voorbeeld hier. Maar het is wel goed als we even wat context hebben, natuurlijk, van, van wat voor tool het is. Ja. Um, dat we dat weten. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk, of de luisteraars in ieder geval, uh, zijn allemaal uh, uh, mensen die veel experimenten doen. Uh, hoe kan Splunk ons helpen? Wat, wat uh, uh, en, en bij voorkeur automatiseren? Ik bedoel, we zijn natuurlijk liever luider moe. Ja. Uh, tenminste, ik persoonlijk wel. <laughs> uh, hoe, hoe, hoe kunnen we uh, Splunk gebruiken? om ons werk makkelijker te maken, om ons leven als
1: sero-specialist als makkelijker te maken? Nou, hele goede vraag. Um, wat, in, in principe heb je de, uh, nou, alle, alle interacties met gebruikers, al die data staat in Splunk. En wat je kan doen is, je kan naar zoeken, je kan standaard zoekopdrachten maken... en vanuit die zoekopdrachten kan je weer rapporten maken. Maar wat je dus ook kan doen is, je kan al... Uh, je significantie laten berekenen. En wat je dus eigenlijk hebt. is Je hebt een dashboardje waarin je aangeeft. Welk experiment heb ik? Wat is mijn succesmetric? En automatisch staat er een dashboard met hoeveel gebruikers waren erin? Hoe vaak is die succesmetric bereikt? En wat is de kans dat hij het origineel bereikt? Dus eigenlijk heb je in één keer. In één opslag. Het resultaat van je experiment. En dat zorgt er dus voor dat je als, nou ja, niet meer de data hoeft op te halen. Nee, je hebt direct uh, ja, je resultaat zeg maar. Dus dat jij je kan focussen op het ja, redigeren van het experiment, het bedenken ervan. Maar het stukje uh, analyse wordt in die zin uit, je, uh, uit handen genomen. En daarbij kun je dan ook nog zelf bepalen uh, ja, welke, welke statistiek gebruik je he, om die significantie te bepalen. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant. Je hebt een stukje visualisatie wat uh, geautomatiseerd wordt. Maar anderzijds kun je ook uh, de data weer als input gebruiken voor bepaalde modellen. Waarmee je bijvoorbeeld geautomatiseerd... Uh, alle stappen van de funnel gaat bekijken tegen alle dimensies en dat er gezegd wordt, hé, hey, volgens mij is het verstandig om te gaan kijken bij uh, uh, mobile op safari want daar zien wij een hele grote drop in uh, conversies en nou ja, dat is ongeveer dit waard want ja, als ze wel geconfronteerd hadden dan was dit de omzet geweest dus op die manier kan het je ook nog helpen in een stukje exploratie van hey, wat zijn nou de pijnpunten die ik uh, moet gaan oplossen. Ja. Dus uh, aan, aan, aan twee kanten zeg maar... Uh... Ik zou het een zeer specialist kunnen helpen. Tof. Ja,
0: en en uh, als het dan hebben over het runnen van AB-testen. Uh, maakt het dan uit welke tool ik gebruik om, om, voor, ja, om, om die AB-testen te doen?
1: In principe uh, zit het zo in elkaar. Aan de ene kant heb je je stukje data verzameling En anderzijds heb je dus Splunk of eh, de, de bak waarin je data zit. Ja. Ja, en via Tech Manager hebben wij een stukje code dat overal meemeten. En eigenlijk het enige wat je doet is je gaat uh, ervoor zorgen dat uh, je de cookie bijvoorbeeld van Optimize of Convert uitleest om te bepalen in welke variant een experiment iemand zit uh, en daarbij boom, is ons doel ook altijd om te zorgen dat we gewoon met elk event eigenlijk weten in welk experiment of experimenten iemand zit, uh, dus dat is ook nog een mooi technisch onderwerp waar je heel lang over kan hebben over scoping, moet je session hit, user, en wij zorgen er eigenlijk altijd voor dat het op scope is um, ja, Dus eigenlijk maakt het niet uit welke tool je hebt uh, en kun je die koppeling op die manier uh, uh,
0: maken. Yesterday's brainstorm was so good. I really liked Steph's idea of running that test on the call to action buttons. Making them orange will really make them stand out, don't you think? Yeah, right. Do you want to design real A-B test winners and achieve enormous conversion uplift? Then stop brainstorming and take a scientific approach. If you can read Dutch, follow the steps in Online Influence, the bestseller on managementbook.nl. Or enroll in the author's course and become an expert in applying proven behavioral science yourself. Go to OnlineInfluence.com for more information and free downloads. Oké, okay. en uh, moet ik dat dan voor elk experiment opnieuw instellen? Of is dat iets dat ik, ik stel gewoon één keer in, ook even gebruiken Convert, lees die cookie uit en klaar?
1: Ja, precies dat.
0: Lekker. Ja. <laughs> ja. En, uh, nou ja, ik ben benieuwd, Je had het net over een case van een uitgever. Uh, hoe is dat tot stand gekomen? Wat, heb, wat hebben jullie daar nog meer gedaan? Ja. Is, is dat echt, is dat beperkt gebleven tot het optimaliseren voor? Nou, waar, waar, waar begon het op? Optimaliseren voor aantal page views of zo? Ja, dus voor het voor
1: aantal, uiteindelijk ging het daarom het aantal advertentie-inkomsten. Ja. Hoger. En dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel adslots geviewd worden. En hoe ja. meer pagina's, hoe meer adslots. Is die combinatie?
0: Kun je erover discussiëren hoe, 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 hoe efficiënt dat is. Maar.
1: Nou ja, maar dat zijn, dus dit was één voorbeeld van een experiment. We hebben inderdaad ook dus dat was veel experiment gedaan. van Hoeveel adslots moeten we nou tonen? Want als we de drie doen, wat heeft, impact heeft dat op enerzijds het aantal paginaweergaven, weergaven, Maar anderzijds dus gebruik, kun je ook meerdere statistieken gebruiken waarbij één de succes is. Maar de andere ook nog. Een soort van hygiënefactor, Want ja, je kan er wel voor zorgen dat je advertentieinkomsten omhoog gaan, Maar als volgens nooit meer iemand terugkomt. Ja, dan, uh, dan hey, heb je alsnog geen, uh, geen resultaat. Maar we zijn er dus eigenlijk begonnen met nou ja, standaard experimenten. In de zin van, hè, wat kun je doen? Uh, uh, buttons verplaatsen, slots verplaatsen. Uh, maar waar we op een gegeven moment, omdat we dus die data hadden. Konden we ook meer gaan werken met een stukje machine learning. En gaan toetsen. Hey, kunnen we dat inzetten om, uh, om te verbeteren? Dus dan zijn we daar, eh, eigenlijk hebben we dus die CRO-specialist meer handvaten gegeven om een andere type experimenten ook te doen. En dus een van die experimenten was uh, automatische artikel aanbevelingen. Uh, maar de uitgever had bijvoorbeeld ook uitjes die die verkocht. En daar gingen we gaan kijken: van, hey, kunnen we een, een nieuwsbrief uh, uh, testen waarbij de ene keer uh, standaard uh, suggesties gegeven worden en de andere keer suggesties op basis van de data? Nou, dat zijn dus mooie combinaties van, 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 ja, hoe zeg je dat? Uh, kennisgebieden, zeg maar. Dat als je die combineert, je eigenlijk een, een mooie synergie weet te realiseren. En wat we daarnaast vervolgens volgens op een gegeven moment gedaan hebben, want dat is dus ook uh, het interessante rondom dat platform, hebben we op een gegeven moment gezegd, hé, hey, er zit eigenlijk heel veel waarde in de artikelen die iemand leest. Want ja, als jij veel over politiek leest of heel veel over sport leest, dan geeft dat enigszins een indicatie van wat voor artikelen je interessant vindt. Maar Geeft ook een indicatie over uh, überhaupt waar je in geïnteresseerd bent. Wat we gedaan hebben, is eigenlijk alle artikelen worden uh, geautomatiseerd, geautoma uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, Analyseerd aan basis van uh, natural language processing. Ja. Wat ervoor zorgt dat we elk artikel geautomatiseerd een klassificatie kunnen geven. Nou, dat is ook weer een mooi stukje ja, professionalisering. Hè, want het, we kregen het gewoon niet voor elkaar om de redactie te laten tekenen. De ene keer. Uh, Ontbreekt er iets, of de ene keer wordt het soccer, dan wordt het voetbal, of uh, nou, noem maar op. En op die manier uh, hebben we nou ja, zo ook voor een stukje standaardisatie. En dat is ook weer nieuwe input voor een, uh, voor een specialist om doelgroepen en andere variabelen in te zetten om uh,
0: te testen. Ja, en je noemt net al die, uh, nee, je kan verschillende algoritmes tegen elkaar uh, testen. Is dat iets waar Splunk, Splunk is niet alleen maar een product. Uh, er zit ook een uh, volgens mij een redelijk grote dedicated community uh, omheen. Um, kan ik me voorstellen dat dat zijn er ook een soort van modules of algoritmes die je van de plank kan halen en proberen of moet je echt al, al dat zo, soort algoritmes zelf programmeren en erin zetten
1: Nou, dat is uh, opnieuw een uh, goede vraag ja, dus ik zit eigenlijk... vol met goede vragen ja, vandaag uh, dat, uh, <laughs> nee, dus eigenlijk is Plunk meer de bak waar alle data in staat uh, waardoor je heel kan gaan zoeken je kan kijken van hey, wat zijn dan variabelen die mogelijk invloed hebben op uh, een conversie op, een, uh, eh, op, op, op het uitvallen... op het opzeggen van een abonnement. Ja. Uh, er zitten ook een aantal uh, uh, algoritmes in. Maar wat wij ja. eigenlijk vaak doen... is dat wij uh, de data vervolgens uit Splunk halen. Dus waar Splunk de opslag is... en dus de doorzoeken ja. uh, maak je weer de combinatie eventueel... met een ander systeem om het, om het algoritme te trainen. Ah, oké, ja. dus, dus het is eigenlijk één onderdeel van... Uh, van de puzzel, zeg maar. En, en
0: hetzelfde geldt dan ook voor dashboards? Doe je, dat dan, doe je die wel in, in Splunk? Of zit het ook ergens anders dan?
1: De dashboards zitten er wel in. Dus waar het heel goed okay. in is, is uh, het zoeken van data, het opslaan, uh, het analyseren, visualiseren.
0: Dus we hebben geen, geen tableau meer nodig, zeg maar?
1: Nee, maar stel dat je het tableau wil gebruiken, kun je wel weer de koppeling maken. Dus, uh, ja. Okay. En wij gebruiken het echt als exploratietool, zeg maar, en als monitoring. Um, en dan vervolgens bepaalde algoritmes die trainen wij uh, uh, op basis van de data. Uh, maar, ja, dat, 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 maar dan kan je bijvoorbeeld ook iets als uh, ja, databricks opzetten. Um, dus, uh, ja, dus dat is eigenlijk maar uh, ja, de toepassing van Splunk. Dus het is uh, vandaar dat het ook meer op de uiteindelijke oplossing gaat.
0: Ja, precies. Dus wat, wat hebben jullie toen bij die uh, bij die uitgever gedaan? Na, naast uh, de, wat voor KPI's zijn er nog meer geoptimaliseerd? Zeg maar? Zijn jullie ook naar nou bijvoorbeeld een nieuwsbrief gaan kijken of zo? Of, of is het alleen maar on site, on -site gedaan? Of? Ja,
1: dus uh, het experiment waar ik het over had over die uitjes, gingen we kijken van hey, kunnen we de click-through rate en uiteindelijk de verhogen op het moment dat we relevantere uitjes geven? Uh, we hebben op een gegeven moment ook de app, app gewoon aangesloten, dus dat we zowel app als web hebben en dat je op basis daarvan ook uh, gedetailleerd inzicht krijgt in de prestaties van artikelen. Uh, we maken daarin ook de koppeling met SmartOcto, dus uh, dat is ook een, een tool die heel goed is in het, uh, uh, voor de redactie zeg maar, om te bepalen welke content nou goed gaat. Dus daar zie je dat wij de bron worden van een andere oplossing. Ja, dus dat, dat, dat zijn een beetje de, de, de toepassingen. Uh, nou ja, er zijn nog wel een aantal uh, leuke overige toepassingen. Een van de dingen is dat... Uh, wat heel ja, wat, wat belangrijk is eigenlijk dat het rendement in advertentieinkomsten... Oh, hoe zeg je dat? Je hebt de advertentieslots op de website. En hoe kun je er nou voor zorgen dat die optimaal ingezet worden? En net als uh, waar de markt wordt steeds... Uh, Hè, en op een gegeven moment krijg je de vraag van adverteerders van... hé, hey, we willen niet meer betalen omdat een advertentie uitgeserveerd is... maar dat die in beeld is. Ja. dat is een heel Wat je dus kan gebruiken is bijvoorbeeld Google Ad Manager... en Google Ad Manager die maakt een schatting... of een advertentie in beeld zal komen... en op basis daarvan uh, serveren ze dan uit. Maar het komt dus ook voor dat Google Ad Manager dus de positie vergeeft... Maar dat die uiteindelijk niet in beeld gekomen is. En dan heb je dus eigenlijk je advertentiepositie verspeeld. Ja. Dus wat gingen wij doen? Wij gingen zelf analyseren. Kunnen wij beter voorspellen, of weten of een, of een uh, impressie uh, uh, zichtbaar zou worden? Dus dat die bekeken zou worden. En daarmee hebben we dus ook voor gezorgd dat we volgens dat mij 30% minder waste hadden. Dus ja, je kan het, dus het is interessant, je kan het zo breed trekken als je zelf wil, als je gewoon toegang hebt tot die, uh, tot die data.
0: Oké. Okay. En um, nee, je hebt, we hebben het over data. Vooral van de, van de klant zelf. Uh, is het ook eens makkelijk om, om externe data toe te voegen Bijvoorbeeld, nou, uh, know, ik, heb een, ik wil een koppeling met KNMI maken. Wat voor weer is het? Want ik verkoop parapluën. Ja. <laughs> is, dat, is dat eenvoudig te doen? Of?
1: Ja, eenvoudig. Dat zijn ook koppelingen die we steeds aan het uit ontwikkelen zijn. En uiteindelijk kunnen andere mensen dat ook ontwikkelen. Dus dat is het mooie dat, we ook, dat het uiteindelijk... Een, ja, je hebt, zeg maar, het staat op een server waar iedereen eigenlijk uh, natuurlijk in kan loggen. Dus elke programmeur kan daar iets aan toevoegen. Uh, dus ja, je kan uh, gewoon een koppeling maken met het KNMI. Dus wat je dan doet is, hey, je hebt bijvoorbeeld een uh, event op de website. Een add-to-card. Nou, we weten op basis van uh, uh, we weten welke browser het was. En wat we dan doen is, uh, in, de, in de pipeline zou je als het ware kunnen zeggen... Hey, voeg daar ook het weer aan toe. Zodat je vervolgens weer kan gaan kijken, hey, heeft weer invloed... Op mijn conversieratio. heeft weer invloed op uh, de kans dat iemand gaat retouren, bijvoorbeeld.
0: Nou, mooi, dan ga ik dat voor mijn plus. Uh... <laughs> <laughs> ja, we kunnen. kan gewoon. Uh, uh, kun je niet zo'n API hebben eigenlijk? Vast wel. Uh, ik, werk, ik kan gewoon een bak data als, uh, als CSV-bestand downloaden.
1: Ja, ja, dus dat kun je ook opleuren. Dat, ja, dus dat, dat is ook het mooie. Zeg maar in, de, in de basis is Plunk een oplossing waar je heel makkelijk data in kan stoppen. Dus je kan er uh, CSV's in uploaden, je kan er data naartoe streamen. Precies. Dat maakt het, maakt het mogelijk om eigenlijk verschillende use cases uh, te passen. Ja.
0: Sitespec offers a worldwide unique A-B testing, personalization and product recommendation solution. Sitespec works service side without any tags or scripts which guarantees an optimal performance. De sitespec solution eliminates delays and the chance of any flickering effects. And this approach also ensures that the current and future browser security rules like ITP and ETP don't make an impact on your A-B testing and personalizations. For more info, visit sitespec.com. Je hey, had het net al een beetje aan, maar met Splunk kun je dus ook mensen in hokjes stoppen, personaliseren. Um, maar hoe gebruik ik dat dan weer op mijn website? Want Splunk staat in, haalt de data van de website. Met, met, daarmee kan ik dan uh, mensen, mensen groeperen. Maar hoe gebruik ik dat dan weer terug in, uh, in de website? Hoe stop ik dat da daar weer in?
1: Splunk gebruiken we eigenlijk meer om te dingen te berekenen... als wat is de kans dat iemand gaat returneren. Wat zijn de relevante producten? Ja. Um, en in het geval, wat, we gebruiken daar vaak wel gewoon een combinatie met de CDP... om vervolgens de, het profiel op te bouwen. Dus het profiel... Dat staat in een customer data platform. Ah, okay, en ja. wij verrijken het customer data platform. Okay. Nou, nu is het toevallig zo dat bij die uitgever... we daar uh, zijn gaan werken met Neo4j... en eigenlijk die database zelf zijn opgebouwd. Dus daar hebben we geen ja. uh, customer data platform. Maar daar hebben we dat ook zelf opgezet. He, dus dat de klant daar ook niet afhankelijk is van een derde. Uh, en wat er dan eigenlijk dus gebeurt... is dat we uh, technisch gezien een API-koppeling hebben... waar je een user ID naartoe stuurt... En dan krijg je informatie over de gebruiker terug. En een ander endpoint waar je een user ID... en dan krijg je zijn producten terug. Dus daar hebben we eigenlijk alles... Uh, uh, ja, custom made gemaakt, zeg maar.
0: En um, nou ja, dan dus zijn we allemaal dit, uh, die data aan het, uh, aan het verzamelen. Um, en dan gingen de browsers ineens allemaal moeilijk doen. Met ITP. Ja. Uh, onder onder andere ITP. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Is de, heeft dat impact... En wat voor impact?
1: Ja, ITP heeft uh, vanzelfsprekend impact. Hè? Uh, uiteindelijk zorgt het ervoor dat uh, de identificatie van gebruikers uh, beperkt wordt tot één of zeven dagen. Mm -hmm. uh, dus ja, als je een profiel op gaat bouwen uh, en na zeven dagen wordt het profiel weer gereset en na zeven dagen weer... ja, ...en de impact die je normaal gesproken zou maken met die relevante profielen, die vallen weg... Um, Hetzelfde geldt voor je analyses. Hè? Als jij een algoritme wil gaan trainen op basis van het gedrag van een gebruiker. En je hebt continu maar kleine snippets. Ja, dan gaat het, machine, het algoritme natuurlijk verkeerd trainen en verkeerde beslissingen nemen. Dus dat heeft zeker een grote impact op, op de data.
0: Ja. En, en weet je hoe groot die impact is?
1: Nou, het is op dit moment een, een, een schatting. Dat... Ja, also, eh, globaal gezien 26% en straks na de ITP eh, update is het 32% van de gebruikers gemiddeld genomen heeft eh, Safari slash iOS. Uh, nu hebben wij onze klanten direct de, uh, alles doorgevoerd en dan is eigenlijk de vergelijking tussen voor en na heel erg lastig. En daarom zijn we eigenlijk nu bezig met een onderzoek waarbij we zeggen van hé, hey, we gaan een maand lang uh, of iets langer afhankelijk van de, van de hoeveelheid data kijken van hé, hey, je hebt de ene helft van de gebruikers die verlossen we van ITP en de andere helft niet. En wat zien we nou in die statistieken? Wat voor impact heeft het nou op je personalisatie en remarketing efforts? Uh, maar ook wat zien we uh, met uh, het aantal gebruikers? Want uh, wat, je, wat je nu bijvoorbeeld ziet is het aantal gebruikers is natuurlijk veel hoger dan het daadwerkelijk is. En als je een a b test doet, denk je veel sneller dat je genoeg gebruikers hebt om je experiment te stoppen. Nou ja, dat is niet het geval. En, en dat zijn dus, de, we willen nu eigenlijk dus met een gedegen onderzoek gaan kijken van wat is die impact nou precies en uh, hoe fluctueert dat bij uh, verschillende type bedrijven. En uh, onderzoek, zoek je daar
0: bedrijven voor of mensen voor die eraan meedoen nog? Of, ja. of loopt dat? of hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dus eigenlijk continu zijn we daarin op zoek naar bedrijven die zeggen van hé, hey, jullie mogen al een maand lang uh, gratis uh, het onderzoek uitvoeren. Uh, uiteindelijk heeft het bedrijf dan uh, inzicht in de impact van de ITP. Dan kunnen ze dus bepalen of moeten we er wel iets mee doen of niet. Uh, en dat zorgt ervoor dat wij uh, uh, uiteindelijk beter begrijpen wat, uh, wat ITP nu doet. En die, die mensen kunnen dan jou mailen? Of waar,
0: <laughs> waar moeten ze terecht? Ja, of ze, ja, ze, ze kunnen aan. ons uh,
1: maar mailen. Uh, ik zal ook even een linkje delen met de, de landingspagina waar wat meer informatie op zit. Dus,
0: uh... Oké, okay, top. Dan zetten we dat linkje in de show notes. Als je naar luistert, uh, dan kun je die terugvinden op de website. Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Als mensen nou enthousiast zijn uh, van, hé, hey, ik wil, wil Splunk eigenlijk wel een beetje een keer proberen. We hebben genoeg data nerds in onze community zitten. Wat, zijn een beetje de, wat voor achtergrond moet je hebben? Wat voor heb programmeerervaring nodig? Wat voor, wat voor skills heb, skillset heb je nodig?
1: Ja, in principe zetten wij de hele infrastructuur op. En uiteindelijk wat je dan krijgt is de data in, in Splunk. En ja, je moet het leuk vinden om een beetje te, te zoeken in data. Dus als je het leuk vindt om iets met SQL of met uh, BigQuery... En ja, dat je het leuk vindt om, uh, om, om daardoor te zoeken. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. En dan wijst het zich redelijk vanzelf. Je hebt heel veel documentatie. Want het is gewoon een heel uh, veelgebruikte oplossing. Ja, ja dus uh, en wij helpen gewoon bij het inzetten op de infrastructuur. Uh, en wat we ook vaak doen met klanten. Is dat we zeggen van, hé, hey, we hebben hier een specifieke use case. Laten we daar gewoon een proof of concept mee doen. Dat je ook concreet een, uh, een actiepunt hebt, zeg maar, om, om naartoe te gaan. Uh, het, 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 het valt mee hoe technisch je hoeft te zijn. Je moet het alleen leuk vinden om, uh, om eens te experimenteren met het uh, zoeken in data.
0: Ja, want Splunk bestaat al een tijdje, toch? Dus uh, even kijken. Uh, 2003.
1: Het ja. is al 16 jaar oud. Het is beurs beursgenoteerd in, uh, in, uh, in Amerika. Dus het is een heel groot, ja. dat is het interessante, het is een supergroot uh, platform. Ja. Alleen niet in online data, want daar, daar, daar hebben ze gewoon nog geen voeten uh, aan de grond. Ja, en wij hebben eigenlijk kijken van wat is een oplossing die gewoon heel goed werkt. Uh, dus laten ja. we het gewoon eens uh, proberen. Dat hebben we dus drie jaar geleden gedaan. En het werkt
0: gewoon uh, goed. Ja, precies. ja Ik weet uh, bij, uh, bij Online Dialog uh, toen ik daar werkte, werd het ook al uh, ingezet door uh, Jules Stuisbergen. Stu Stu uh, die, uh, die was er ook flink mee aan het spelen, maar ik heb er zelf nog nooit mee gespeeld. Hé, hey, en... Um, ja, waar zijn jullie nu mee bezig dat je denkt van oké, de, twa de komende twaalf maanden willen we dit gaan ontwikkelen. Dit gaan verbeteren. Je had net al over algoritmes gehad, bepaalde koppelingen. Zijn er dingen die op jullie, uh, ja, op jullie roadmap staan, zeg maar, voor de komende twaalf maanden?
1: Ja, zeker. Ja, wat, wat ik zei, eigenlijk we hadden een hele grote harvest tool, zeg maar. die zijn we gaan aan het opknip in losse onderdelen. En die gaan we nu stap voor stap uh, in de markt brengen. Een guard uh, is, de, is eigenlijk ons eerste product waarmee we de impact van ITP uh, dus, uh, tegen gaan. Een ander onderdeel is uh, wat we noemen de consent monitor. Wat je ziet is, uh, er zijn natuurlijk heel thir veel third-party trackers. En het is ook eigenlijk heel lastig om inzicht te krijgen van welke cookies, netwerkverzoeken worden nou eigenlijk gedaan. Uh, op de homepage is het makkelijk te controleren. Maar achter elke bedankpagina is het soms heel moeilijk te controleren. Dus wat we eigenlijk geven is inzicht in, we hey, uh, nee, noemen het dan real-time inzicht in AVG-incidenten. Dus is er op een website ergens. Door een gebruiker een netwerkverzoek getriggerd. Wat niet overeenkomt met je cookie melding. En met de toestemming die hij gegeven heeft. Uh, dus dat is onze consent monitor. En daarnaast uh, ja, zijn we bezig met het integreren van die uh, artikelaanbevelingen. Productaanbevelingen. Dat dat eigenlijk standaard onderdelen worden van het uh, platform. En zo proberen we eigenlijk dat, uh, dat platform steeds uh, verder uit te bouwen. Met uh, standaard uh, uh, koppelingen. Okay. Ja, dus dat, dat zijn grofweg de... De stappen
0: die je zet. Ja, dat is grappig. zijn inderdaad een soort, soort AVG: en een soort continue audit van je eigen website, of dat nog steeds klopt. Want ja, dat, dat, ja. dat uh, probleem heb je natuurlijk: dat uh, je website verandert continu. Je kan wel op één moment uh, compatible zijn, maar ja, zo'n website wordt ook doorontwikkeld. Er komen nieuwe releases van de website. of... Uh, uh, er is iemand een leuke AB-test aan ja. het uitvoeren uh, die, uh, die daar misschien niet mee uh, compatible is. En dan krijg je daar dus een melding
1: van. Klopt, en in, het grappige is dat het niet alleen is dat jij iets aan kan passen, maar het kan ook zijn dat een uh, scriptje wat je ergens inlaat, ja. uh, aanpast. En uh, ja. uh, weet je, enerzijds, je, hey, je kunt het probleem op twee manieren tackelen. Je kan of drie eigenlijk kan handmatig controleren, je kan piggen, crawlen of je kan continu meekijken. En wij hebben dus gekozen voor continu meekijken, want dan weet je gewoon alle gebruikers, alle devices, alle pagina's. Ja. Uh, en het is real time. Dus uh, klopt, het is eigenlijk voor heel veel privacy officers om ook het oogje in het zeil te houden: van hé, hey, uh, die marketeers die uh, lekker lopen te knutselen in uh, tech manager, <laughs> zeg maar. Uh, van hé, hey, gaat het ja. helemaal goed? En, en, en aan de andere kant natuurlijk ook voor die marketeers zelf, hè, want soms laat je iets in per ongeluk. Uh, en als je dan even een seintje krijgt dan is het gewoon lekker om dat te weten dat je gewoon heel snel het probleem op kan lossen
0: ja zeker wat je zegt met, met, die, met die third party uh, dingen ja, je weet niet wat er allemaal uh, verandert en wat er gebeurt dat is, ja. uh, dat is niet bij te houden en je hebt natuurlijk ook nog heel veel verschillende uh, use cases en net combinaties van uh, devices of gebruikers uh, waarvoor misschien net iets eventjes uh, iets anders
1: werkt ja nou, heel goed en dat, wat misschien ook nog wel interessant is bedenken we nu net uh, dat noemen wij onze watchtower dus dat is eigenlijk een anomaly detection as a service dus wat we daarmee, uh, wat bijvoorbeeld heel interessant is voor SEO-specialisten, uh, op het moment dat je een variant live zet, uh, het kan zijn dat je per ongeluk bij een bepaalde browser iets kapot maakt. Hè? En dan is het lekker dat je gewoon direct een seintje krijgt van, hey, we zien in één keer een drop in page views of in dit of dat. Uh, of. En dus dat is aan de ene kant dat je gewoon een gevoel krijgt... van hé, hey, valt er niet zomaar iets om? Yep. En anderzijds is dat ook weer voor marketeers. Als jij bijvoorbeeld eh, conversiepixels hebt... en er is een nieuwe release en dan valt een conversiepixel om... je wil niet dat in één keer je biedingsalgoritme sneuvelt. Dus als je dan direct een mailtje krijgt van... hé, hey, we zien dat er een significante drop is... in uh, het aantal afgevuurde pixels. Ja. Enerzijds zijn we dus met onze oplossing bezig... in een stu 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 stukje data governance van hé, hey, controle, kwaliteit... En anderzijds echt het toepassen van die data met uh, nou ja, in mijn oog altijd hele gave use cases.
0: Is dat ook iets wat Splunk dan doet, die, die notificaties versturen uh, uh, en zo?
1: Ja, je kan de Splunk dus gekoppelen aan bijvoorbeeld CentGrid of Mandrail. Ah, ja. Dus uh, dan kan je gewoon een template aanroepen. En dan, uh, uh, dus dat is één mogelijkheid. En je hebt ook Splunk kan zelf ook mailtjes, maar ja, die zien er niet heel fancy uit. Dus ja, dat, dat hangt er ook af hoe belangrijk vind je dat die interne communicatie er heel mooi uitziet. Dus,
0: uh, ja. Hey, dan, uh, ja, Jos, uh, de, de laatste vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel... Heb je, heb je boekentips voor ons?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Daar, uh, <laughs> daar had ik me even op moeten voorbereiden. Ik heb, nee, helaas, ik heb niet uh, Out of the Blue nu een... Uh, Wat is het laatste boek, boek dat je gelezen hebt dan? <laughs> dat,
0: misschien uh, fictie of non-fictie? Fictie mag ook, misschien ook wel leuk. Dat doen we niet zo vaak.
1: Ja, nou ja, ik, ik, toevallig ben ik bezig met de Kevin Slaughter-series. Dus, uh, maar dat is helemaal niet met werk gerelateerd, maar... Uh, ja, gewoon even voor de ontspanning, voor het slapen gaan. De, de hoe? Welke serie? Karen Slaughter. Dat uh, gaat over de detective en de moorden en zo. Dus, uh... Ah, oké. Okay. Ik heb hem gevonden.
0: Oké, okay, ik, zal, ik zal een link in de, in de, in de comments uh, plaatsen. Karen Slaughter, stories that get under your skin.
1: Precies. En ik beloof de volgende keer uh, zal ik ervoor zorgen dat ik een paar goede tips heb. Geen probleem. Maar wat ik in ieder geval als leestip aangaat is het uh, is de uh, hoe zeg je dat? De Readme van Splunk. <laughs> De readme. Is dat een grote readme? Of, uh... ja, je, als, je alle, als je alles wil weten, dan ben
0: je wel even bezig. Dus dan, uh, ja. Nou ja, wat een goede. Inderdaad, we hadden net over als je met Splunk bezig wil gaan. Uh, wat, wat voor documentatie is er nog? Is, zijn er uh, zijn er veel feed? Ik bedoel, er bestaat al een tijdje. Dus ik gok dat er wel wat is, maar wat voornamelijk wat jij gebruikt? Is dat dan documentatie, video's en de webinars?
1: Of wat, uh... Ja, dus eigenlijk om um de data te doorzoeken, heb je een zogenaamde query language. Dus als je uh, uh, iets wil groeperen, of als je een bar chart wil maken uh, uh, je, je moet even de data moet je, moet je uh, voorbereiden ja. dan, dan zoek ik even, hoe doe ik ook een group buy ja. dus dat zijn de voornaamste features die ik gebruik, en, maar het gaat zo ver als je zelf wil uh, als je een API-koppeling wil maken um, maar ja, het biedt heel veel dus vandaag uh, hoe, hoe geavanceerder je wordt hoe meer te lezen valt. Ja, precies. Dus het is dus, dus genoeg online uh, te vinden. En, uh... Ja, wij hebben het ook uh, volledig onszelf aangeleerd. Je hebt ook heel veel cursussen overigens, uh, Zowel gratis als, als betaald. Uh, en uh, dus, er zijn heel veel bedrijven die, uh, die daarin uh, mee werken.
0: En anders kun je het al vinden op Stack Overflow of zo.
1: Ook dat, <laughs> ja, ja. Heel goed. Je kan ons bellen. Ja, precies.
0: Kunnen jullie bellen. Ja. Nou, ja, de link naar jullie staat in ieder geval in de show notes. Uh, Jos, dankjewel. Uh, om ons meer te vertellen over uh, uh, ITP en, uh, en Splunk in ieder geval. Uh, en uh, leuk om te, te horen wat, wat jullie daarmee doen en uh, hoe het leven van Zero uh, van daarmee uh, een stuk makkelijker gemaakt zou kunnen worden.
1: Ja, graag gedaan en bedankt uh, dat ik hier mag zijn. Welkom. Oké, okay.
0: dag Jos. Doei doei. Bye, bye. Dit was seizoen 2 aflevering 32 van het CRO Café met Jos Eintema van Grain. Mocht je meer willen weten over wat we hebben besproken... kijk dan op de CRO Café website voor de show notes met alle links. Wil jij jouw product of dienst nu promoten bij de beste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op café/partner voor de mogelijkheden. Wij spreken elkaar volgende week weer in een Engelstalige aflevering... waarin ik met AJ Davis praat over creativiteit in het CRO-proces... En het verbeteren van je user research. Tot dan en always
1: be optimizing.